0: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém. Deus nos abençoe neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra com o tema Plano de Fidelidade. Nós queremos olhar de forma especial para o texto do Evangelho de hoje, texto que foi lido há pouco, e também mencionarmos rapidamente o texto de Jeremias e também o texto de Hebreus para compor então o conjunto dessa mensagem. É, eu confesso para vocês que foi um desafio muito grande preparar essa mensagem para esse final de semana né, para esse domingo porque hoje é dia dos Pais né Quando a gente pensa no nosso pai do céu, nos nossos pais aqui a gente tem uma tendência de falar de só coisas boas né só de amor, só de respeito e de alegria e tentar sempre trazer assim uma mensagem mais carinhosa e mais amorosa. Mas, pela direção do Espírito Santo, caiu para esse final de semana esse texto do Evangelho, que é um texto um quanto duro né? para nós cristãos e para o ser humano. Eu vim, como Jesus disse, causar divisão. Não vim trazer a paz, mas a guerra. E aí ele fala depois da questão da divisão na família. Pai contra os filhos, filhos contra o pai. É, nora contra a sogra E assim por diante Um texto difícil né, Complicado para esse dia Mas como eu falei O Espírito Santo é quem conduz E a gente com certeza Tem muito a aprender a partir desse texto E ele está colocado aqui De forma muito especial Para nos ensinar muitas coisas Então pensei em falar sobre a Fidelidade Porque eu acredito Que nesse texto Jesus está mostrando A necessidade e a importância De nós cristãos Sermos fiéis a Ele Aconteça o que acontecer O mais importante É sermos fiéis a Deus Porque Deus é fiel a nós E quando isso acontece Quando nós temos essa certeza No coração Nós temos a certeza Da vitória com Jesus A vitória na vida eterna e é isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. E nessa certeza nós temos forças para enfrentarmos as situações da vida. E também temos totais condições de nos ajudarmos mutuamente, quando infelizmente essas coisas de guerra, de discussão, de briga, de discórdia, elas aparecem. Então vamos tentar entender o que Jesus ele coloca aqui para nós, né? para a gente poder aliviar o nosso coração na né? certeza de que Deus é fiel e de que nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser fiéis a Ele também. É, na quinta e na sexta-feira, nós tivemos o Fórum de Ciências Bíblicas, da Sociedade Bíblica, né, pastor Paulo? Que falou sobre esse tema da paz, sobre vários aspectos, né? E olhando a questão da paz no Novo Testamento, a paz que Jesus veio trazer, por exemplo, com o seu nascimento, Também uma leitura sobre o texto de Filemon e a paz que está ali presente, né, que Paulo então pede para aquele seu servo. Enfim, o fórum preocupado né, com essa questão abordou essa temática de paz. E aí, pessoal, como é que está esse tema na vida de vocês aí? Na vida da sua família? Nos seus relacionamentos de amizade? Está tudo em paz? Tudo tranquilo? Está tudo joinha? Podemos dar sempre likes de amor ou de vez em quando existem situações complicadas. Para a gente pensar sobre isso, Jesus nos dá essa oportunidade hoje. Quando a gente fala de plano de fidelidade, a gente lembra que em alguns momentos da nossa vida a gente foi obrigado né, a ter um plano de fidelidade com alguma coisa. Seja uma operadora de telefone ou uma operadora de TV ou, sei lá, um banco. A gente sempre era obrigado a ficar um ano, dois anos, e porque exigia-se de nós aquele plano de fidelidade. É, isso está um tanto em desuso nos dias de hoje, né? e aí a gente traz isso para a nossa vida com Deus e pensa, eu sou fiel a Deus? Sou fiel a Jesus? O que é ser fiel a Deus? O que é ser fiel a Jesus? É Uma boa pergunta, ou são boas perguntas né, para a gente pensar. Quando a gente olha para a fidelidade de Deus, a gente vai ver que Ele cumpre. Ele, de fato, é fiel. E isso tudo começou na criação, na criação de Deus. E Ele, então, preparou tudo para que Adão e Eva pudessem ser fiéis o tempo inteiro, o tempo todo. Né? Do começo ao fim, de eternidade a eternidade. Esse era o plano. Mas vocês sabem que, infelizmente, a coisa desandou. O homem pecou. E essa infidelidade causou o pecado na história da humanidade. O ser humano foi infiel ao que Deus tinha proposto, mas Deus, ele continuou fiel. E ele promete, então, a salvação por meio de Jesus, isso se cumpre, se cumpre na pessoa de Cristo. O Salvador veio ao mundo, e aquele Messias prometido se torna concreto. Ele é, se humana e vem para dizer... Deus continua conosco, que Deus está presente na vida de cada um de nós. E depois de Jesus, então, Jesus envia o Espírito Santo para continuar confirmando isso. Deus continua ao nosso lado. E nessa fidelidade de Deus, Ele nos convida, sejam fiéis também. E Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente continue fiel a Ele. E é nesse sentido que Ele aborda esse assunto do evangelho de hoje, olhando para a nossa fidelidade à é, pessoa de Jesus, e isso a gente consegue, então, no nosso dia a dia, pensar para uma vida é, verdadeiramente cristã. Então, Jesus ele começa o evangelho de hoje dizendo que ele veio, ele veio, eu vim, ele diz... Jesus disse isso em outras ocasiões, eu vou citar pelo menos duas, quando ele fala que eu não vim para chamar justos, mas chamar pecadores. E aí tem o plano de Deus aqui envolvido. O Messias veio para chamar pecadores. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento e à fé. E, como consequência, à salvação. Ele diz também, numa outra ocasião, que ele veio para que nós, as suas ovelhas, tenhamos vida, e vida em abundância. Ou seja, não é uma vida qualquer, só que não é uma vida que a gente, de repente, imagina. Quando a gente olha para a vida, a gente pode pensar que coisas terrenas nos agradam, e aí talvez na ausência de coisas deste mundo, que nos agradariam mais, a gente imagina ou pensa que Deus não veio nos dar esta vida em abundância verdadeiramente. Mas não é dessa vida terrena que Deus está dizendo aqui nesse momento, especialmente olhando para a questão material. Mas então ele diz aqui nesse texto que ele veio trazer uma outra coisa, ele não veio trazer paz, no sentido que muitos humanos pensam. Ele diz que veio trazer fogo sobre a terra. E quando ele diz que eu vim, ele está incluindo toda a missão dele, a missão do Messias, o que ele veio fazer, o que ele veio cumprir. E a gente sabe que a missão de Jesus é para nos resgatar. E ele diz que nesse fogo que ele veio trazer, que ele já gostaria que tivesse aceso o fogo, né? Depois, no Evangelho, ele fala de um batismo, um batismo que ele deveria passar. E nós, quando ouvimos a palavra batismo, logo lembramos de água. Água do batismo que nós fomos batizados. E ele diz que estava angustiado para que essas coisas acontecessem logo. Ele estava se preparando, ele sabia o que ia acontecer, estava se preparando para o momento da sua morte. E a morte de Cristo, nós sabemos, ela traz a paz com Deus. Então, essa paz que Jesus veio nos trazer. E é claro que a outra paz que nós amejamos, que nós queremos, que Jesus depois ele diz que em alguns momentos ela não haverá, ela também é possível. E nós vamos ver mais adiante é, um pouco sobre isso também. Quando Jesus ele fala de batismo, ele faz uma referência ao que ia acontecer com ele na cruz. Então, eu vou ter que passar por aquilo. Aquilo está na minha história, está no plano de fidelidade de Deus e o que ele iria passar na cruz era sofrimento e morte. E foi o que aconteceu com Jesus na cruz, a sua humilhante morte, a sua horrenda morte que incendiou o mundo e que deu origem à divisão e à discórdia. Então, é, o povo de Deus, ele tinha um pensamento sobre o Messias prometido lá por Deus, de que ele seria diferente do que Jesus se apresentou. Eles achavam que o Messias seria um conquistador, seria alguém que ia é, conseguir mais terras, mais riquezas, mais dinheiro. E aquele povo que acreditava naquele Messias seria o um povo, então, agraciado, um povo que receberia todas essas benevolências de Deus, mas para esse mundo. Então, quando Jesus é crucificado, ali já há uma descrença muito grande em relação a esse Messias que havia sido prometido. Antes disso, em alguns momentos, isso já foi caindo por terra, essa imagem de que aquele Jesus era o Messias prometido, porque imaginem o Messias nascer numa estrebaria, no meio de bichos, Dentro de uma manjedoura, que Messias é esse? Que conquistador seria aquele? Uma criança pobre, fraca? Como que aquilo poderia ser o Messias que alguns imaginavam? Mas não é esse Messias que Jesus, então, veio ser. Então, quando Jesus morre na cruz, há essa divisão. Não, isso aí não dá. Isso não pode ser Messias nem aqui e nem no outro lugar do mundo. Não aceitamos isso. Então, a descrença em relação a isso aumentou demais. O resultado da cruz, que é ilustrado aqui por Jesus, né, com o batismo e a água, o seu sofrimento lá na cruz, é, nos mostra que aquilo apaga o fogo que incendeia o mundo todo. Porque quem crê no que Jesus fez na cruz, esse tem salvação e vida eterna esse tem paz com Deus e paz com as pessoas. Mas é preciso crer naquilo que Jesus fez na cruz. O cristão, ele vive pela cruz de Cristo, pelo que aconteceu com Cristo na cruz. A nossa vida é regida pela morte de Jesus, pelos nossos pecados, pelos sofrimentos que ele passou em nosso lugar. E por isso, nós temos uma verdadeira paz com Deus e podemos ter uns com os outros também. Jesus recebeu, então, sobre ele uma enxurrada. Aí faz uma ligação com a água. Lembramos também a água do dilúvio que exterminou boa parte da humanidade, ou grande parte da humanidade no tempo de Noé. E essa enxurrada que Jesus recebeu é de pecados, os pecados da humanidade, o seu pecado e o meu pecado. E ao pedir para João Batista para ser batizado, Jesus, então, ele se coloca ao lado dos pecadores, ao seu lado e ao meu lado, e assume todo, toda a nossa dívida, assume o fardo que nós deveríamos carregar, e ele paga tudo isso na cruz. Ele paga tudo isso para sempre na cruz. Não é conquistando terras, conquistando espaços, abrindo contas bancárias, mas é morrendo na cruz. Assim como a água foi derramada sobre ele no batismo, também os pecados da humanidade foram derramados sobre ele para que ele fosse o verdadeiro Messias. O sacrifício de Jesus na cruz, nós sabemos, ele não foi fácil, nem um pouco, foi doloroso e amargo para Jesus. Se olharmos os evangelhos que contam essa história, a gente se emociona. E a gente percebe ali claramente o quanto custou os meus pecados para Cristo. Mas foi feito. E é aqui que está a nossa paz, gente. Jesus fez, pagou. Não tem mais dívida, não tem mais conta. Pagou por você e por mim. Você agora está reconciliado com Deus por causa de Jesus. Você tem paz com Deus. E pode ter também um com o outro. O que depender de você, promova a paz. Porque Cristo te dá essa paz. Foi feito por Cristo para que você tenha paz com Deus e agora você pode ter com as pessoas. E ele então pergunta e ele mesmo responde, vocês acham que eu vim trazer paz na terra? Não vim, eu vim trazer divisão. Mas como assim? A gente não diz que Jesus é o príncipe da paz? E ele é. A sua igreja não é um local seguro da paz? A saudação dos cristãos não é a paz esteja convosco, com você? Tudo isso é verdade. É a mais pura verdade. No entanto, aqui o termo na terra implica toda a humanidade. A humanidade em geral... E muitas pessoas entendem a palavra paz como ausência de conflito, ausência de perturbação ou uma harmonia completa e duradoura. Você consegue viver assim? Sem perturbação, uma harmonia completa todos os dias? Sua vida? sua esposa, seu marido, seus filhos, tá? seus irmãos na igreja, a Redentor, nunca teve conflito, nunca teve problemas de relacionamentos, como está a sua guerra nesse momento? Qual é a guerra que você está vivendo? Qual é a guerra que você está sentindo? Qual é a guerra que você está enfrentando? Não é dessa paz que nós falamos. Mas pode haver paz, não pode? Um casal que briga, ele pode se reconciliar, não pode? Pode. O irmão que briga pode dizer para o outro, me perdoe, eu pisei na bola, me desculpe. Vamos zerar isso e tentar começar de novo? Talvez não precisa ser como era antes, mas dá para a gente viver em paz. Sem eu ficar jogando na sua cara o que você fez ou o que eu fiz com você, isso dá, porque Jesus me dá a paz de Deus. Então, é essa paz que Jesus está se referindo aqui. A ideia é que, sem Jesus e a sua morte na cruz, muitas pessoas elas não teriam a noção do pecado e não precisariam viver com esse incômodo. Quando Jesus morre na cruz, ele aponta o pecado de toda a humanidade. O que é que, afinal de contas, Jesus foi fazer na cruz? Ele foi condenado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para perdoar, ele é o Messias perdoador, ele é o Messias salvador, ele é o Messias que veio trazer a paz por isso. Então, quando Jesus morre na cruz, os nossos pecados são apresentados. Olha, é por isso que Jesus está lá, ou esteve lá, porque você pecou, porque você errou. E para muita gente isso é perturbador, saber que tem pecados, saber que erra, saber que desobedece a Deus constantemente. E aí quando nos é apresentado isso, acontece então esse incômodo geral e aí Jesus cria dois campos de divisão e de hostilidade entre as pessoas entre os pensamentos das pessoas, aqueles que negam os seus pecados e aqueles que confessam e buscam o perdão. Nós queremos estar no grupo daqueles que confessam os seus pecados e buscam o perdão de Jesus pela cruz. Jesus, eu não não valho nada. Eu sou um pobre coitado pecador. Eu confio no seu perdão e perdoe. Me dê uma nova chance, diariamente, constantemente. Isso a cruz de Jesus me apresenta. E quando você faz isso, quando nós fazemos isso, diz a Bíblia, nós temos uma paz com Deus. Porque você pode ter certeza que Ele te perdoa. Do jeito que você é, do jeito que você está. Enfrentando a sua guerra ou sendo um guerreiro ou sendo aquele que promove a guerra, ele te perdoa e te dá uma nova chance. É melhor que alguns aceitem a cruz de Cristo como ela é apresentada do que a humanidade inteira se perder em seu pecado. Por isso, a mensagem da cruz, ela precisa aparecer constantemente na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso testemunho. Olha... Todos somos pecadores, mas Jesus resolveu isso na cruz. Então, vivamos em paz com Deus e uns com os outros. Toda essa questão dessa hostilidade de dois mundos, de f- enfrentar o pecado e de não querer o pecado na sua vida, para muitas pessoas, isso fica muito claro no texto de Jeremias. Vocês ouviram a leitura, né? Lá, alguns líderes do povo judeu, o que, que estavam fazendo? Eles estavam afagando o povo, dizendo. Não, não é bem assim não, fiquem tranquilos, Deus não vai castigar vocês, está tudo certo. E abafando o pecado daquelas pessoas, aqueles líderes estavam levando aquelas pessoas a cometerem mais e mais pecados. Era uma transgressão muito grande da verdadeira palavra de Deus. Por isso... Deus hoje nos chama para pensarmos sobre a nossa vida como um todo, e na nossa vida de pecados também. A palavra de Deus nos expõe isso, lei e evangelho. A palavra de Deus não deve ser corrompida, ela precisa ser clara para todos. Deus trabalha por meio dela, nós sabemos, o Espírito Santo atua pela palavra, e por meio dela o Senhor arrebenta o nosso coração e a nossa vida, ensinando a lei que nos mostra o nosso pecado e nos leva para Cristo. A lei deve ser pregada, não importando o quão dolorosa ela seja, mas com um objetivo. Não é sem objetivo. E qual é o objetivo? Para que as pessoas não sejam enganadas com respeito ao seu pecado, e serem conduzidas a Cristo, que nos dá a paz. O Evangelho deve ser pregado para almas esmagadas pela lei, as nossas almas, trazendo luz e vida por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, trazendo paz. Lei e Evangelho para todos nós, pura palavra de Deus, para que a gente conheça a Deus que a gente saiba quem é esse Deus cada dia mais, para que a gente possa então servi-lo todos os dias da nossa vida. Jesus nos apresentou no texto do evangelho a pior das divisões, meus irmãos. A divisão ou a dissolução dos laços familiares. Não é verdade? Numa mesma casa estarão cinco pessoas divididas. Jesus usa aqui o exemplo de uma família tradicional do seu tempo. Cinco pessoas, o pai, a mãe, dois irmãos e uma nora casada com o filho, porque naquele tempo era comum que a nora viesse morar na casa dos pais né, com o seu marido. Cinco pessoas estarão divididas numa mesma casa. E essa divisão... Três contra dois, dois contra um, ela já foi profetizada por Miquéias, lá no Antigo Testamento. Uma família dividida. Que triste. Uma família dividida em relação à fé. Eu posso dizer sobre isso da minha família. Uma família mais estendida. Talvez você possa também. De gente que já não caminha mais com Jesus. Que triste, né? E Jesus aponta aqui. Pessoas que abandonaram Jesus, que não creem mais nele. E pessoas até que dentro da própria família têm ideias erradas a respeito ou ideias diferentes a respeito do ensino da Bíblia. Não creio nisso, nisso aqui, tudo bem, eu creio, naquilo outro, também não. Tenho dúvidas quanto a isso ou quanto àquilo outro. E alguém tentando ensinar a verdadeira palavra de Deus para a família, para o todo, para que todos caminhem juntos. Mas não é fácil, é bem difícil. E esse é o nosso desafio diário para que a fé em Jesus, ela cresça cada vez mais e que nos unamos. É claro que a Bíblia, a história da igreja cristã, não nos apresenta somente famílias divididas, não. Temos exemplos, por exemplo, em 1 Pedro, em 1 Coríntios e outros até, mas temos também exemplos, por exemplo, (risos) exemplos como Paulo cita em suas cartas, de famílias inteiras que eram cristãs, que foram convertidas ao cristianismo e seguiram com Jesus. Então, dá. Dá para viver em união, dá para viver na paz, dá para viver no entendimento, quando nós nos ligamos a Cristo, a sua cruz, e somos fiéis a Deus. E aí vocês vão dizer, mas pastor, isso é muito difícil, é verdade, não conseguimos sozinhos, por isso nós precisamos da fidelidade de Deus, do Espírito Santo, e nós sabemos que essa é certa, e Ele vai nos ajudar a enfrentarmos esses obstáculos da vida, para ficarmos em paz, e para que sejamos testemunhos vivos da mensagem da cruz, para que as pessoas possam, então, olhar para nós, para o, a nossa vida, para a nossa fidelidade e, pelo Espírito Santo, serem convertidos ao caminho do Senhor. A igreja cristã, na sua história, apresenta famílias divididas como hoje. E é sobre essa divisão que Jesus está falando no respeito da fé nele, na fé em Jesus. Jesus. Quando Jesus nos encontra, meus irmãos e irmãs, e ele fala também sobre isso no texto, não temos como permanecer neutros. Esse é um ponto importante também. Não dá para ficar em cima do muro. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Precisamos permanecer firmes, fiéis a Cristo e a sua palavra. E ensinar esta palavra a todos primeiro para nós e depois para as outras pessoas também. É um tempo de desafio que nós estamos enfrentando também na igreja cristã de hoje. Mas é um tempo em que Jesus nos une em torno da sua palavra, nos dá a sua paz pelo perdão e diz, vai trabalhar, vai viver em paz. Onde você está o quanto depender de você. E no final do evangelho, na parte final do evangelho, Jesus mostra que as pessoas são muito boas para discernir é, as coisas da natureza. Por exemplo, vai chover, vai dar sol, vai fazer frio, vai fazer calor. A gente consegue, né, olhando para fora, vendo uma nuvem aqui e outra lá, dizer, olha, daqui a pouco deve chover. Corre tira a roupa do varal ou olha, o frio está se aproximando, olha, o calor está chegando. No entanto, diz Jesus, vocês teimosamente não conseguem crer que o Messias já veio e que o tempo da salvação é agora, é hoje. Jesus fala isso para os seus ouvintes naquele tempo e também para nós hoje. Vamos acordar para a fé para nossa fidelidade a Deus, o tempo é hoje, o tempo é agora, o ontem já passou, acabou, não volta mais, o amanhã não é nosso, ele é de Deus, mas o hoje é presente, que a gente aproveite essa oportunidade de recebermos essa paz que Jesus nos dá, nos reconciliando com Deus E que a gente procure a paz uns com os outros também, pela palavra de Cristo. Gente, viver brigado é muito ruim. Viver sem harmonia é terrível. Viver em guerra é muito triste. Talvez você tenha um caso desse. Não espere para amanhã. Corra, faça a paz acontecer. Peça perdão, se tiver que pedir. Tenha o perdão quando lhe for solicitado. Viva a paz que Jesus te dá hoje. Te dará amanhã de novo. Na terça. Enquanto você viver, a fidelidade de Deus te garante essa paz. Não deixe passar a oportunidade, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer e a paz é hoje. Se você tem um problema, se você tem algo a resolver, resolva hoje, agora, esse é o momento. No que envolve a paz, também, muito mais. O nascimento de Jesus, a sua obra, sua vida, morte e ressurreição, eles devem significar muito para nós. Não devemos rejeitar Jesus. Pelo contrário, conforme vimos em Hebreus, vamos fixar o nosso olhar nele, fixar o nosso coração nele e a nossa fé nele para recebermos a verdadeira vida. Aquela vida em abundância que Ele veio trazer, mas não para aqui, para este mundo, para a eternidade. E vivamos esta paz que Ele nos dá agora com Deus e uns com os outros. Que acontece hoje, que acontece todo dia e que não é só para a eternidade. Mas que possamos viver esta paz de Jesus em cada instante. O que é muito bom poder conversar com você, poder te abraçar, poder bater um papo, conversar sobre todos os assuntos que nos envolvem, inclusive futebol, em paz. Sem briga, sem discórdia, mas de uma forma amena, cristã, de uma forma familiar e entre irmãos na fé. Porque tudo isso vem de Jesus, que morreu na cruz, o Messias prometido, que veio no plano de Deus para ser o nosso Príncipe da Paz, o nosso Senhor da Paz. E que por meio de Jesus nós possamos sempre ter a certeza que Deus, Ele é fiel e nos ajuda a sermos fiéis também a Ele e uns aos outros na relação cristã que temos. Vivamos em fidelidade a Ele todos os dias da nossa vida. Por isso, vivamos também em paz com Deus e uns com os outros. Amém.